0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je vais même pas trop tarder sur l'intro parce qu'en fait... Euh... Ça explique un peu pourquoi je suis contente, le titre euh, dit de lui-même du fait que j'ai retrouvé ma créativité et du coup je ne vais même pas euh, plus expliquer que ça parce que ça va littéralement être le sujet intégral de l'épisode. Cet épisode est pour tous mes créatifs qui m'écoutent ou même pas, même si jamais tu te considères pas forcément comme quelqu'un de créatif, mais euh, tu veux développer cet aspect là de ta personnalité, ça peut clairement aller pour ça aussi trouver ou retrouver, ça peut enfin, c'est étroitement lié tout de même. Mais du coup, je vais expliquer comment j'en suis venue à faire ce sujet d'épisode de podcast maintenant. Quand on me demande de me décrire, le premier mot qui me vient à l'esprit, ça a toujours été « créatif ». Sauf que ces derniers temps, j'étais littéralement tout sauf créative et j'ai fait face au syndrome de la page blanche. Sauf que quand j'ai perdu ma créativité, j'ai perdu mon identité et j'ai littéralement tout remis en question. Mais je pense que je peux enfin dire que je l'ai quasiment retrouvé. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est que le syndrome de la page blanche, la définition propre est un trouble psychique de l'écrivain, l'impossibilité de commencer ou de finir une œuvre. Ce qui se caractérise non seulement par le manque d'inspiration, mais un réel blocage quand tu as la volonté de faire une offre tellement parfaite que tu as peur de me le faire. Donc peut-être que j'utilise mal le terme du syndrome de la page blanche, étant donné que je ne suis pas écrivaine. Mais je me retrouve dans l'intégralité de, de l'autre partie de la définition qui dit que ce n'est pas forcément un manque d'inspiration, mais aussi un blocage face à quelque chose et que c'est littéralement ce que j'ai ressenti, je pense que ces derniers... Presque mois maintenant, je pense ouais deux, trois mois, où en fait c'était littéralement un blocage vis-à-vis -vis de ma création. Et en fait j'avais plus cette niaque, avant vraiment je peux me réveiller à 1h du matin ou m'endormir super tard parce qu'en fait j'avais une idée, j'étais en train de rédiger, de filmer, de commencer à dessiner. En fait quand j'avais une idée il fallait que je la fasse tout de suite ou du moins il fallait que je commence à y réfléchir et en fait c'est ça qui m'a poussé littéralement à créer le podcast ou à créer tellement de choses. à littéralement arriver à un stade où je ne pouvais littéralement plus toucher mes appareils photos, je voulais même pas les voir parce que ça m'angoissait à l'idée que je ne pouvais pas, j'arrivais pas à les, à les manipuler ou euh... j'avais plus d'idées en fait j'avais même plus envie en fait, c'est ça le problème et c'est quelque chose qui me paraissait inimaginable avant et tu m'aurais dit ça à une mois d'avant, il y a même un mois d'il y a un an, ou même pas, tu m'aurais dit que j'en serais arrivée là, je ne t'aurais pas cru parce qu'en fait ça a été la chose créée c'est la chose la plus évidente à mon propos c'est quelque chose dont j'ai jamais eu ma poser de question c'est quelque chose que j'ai toujours su faire et c'est ça le truc alors, en étant créatif c'est que lorsque j'ai perdu ma créativité j'ai tellement perdu mon identité et ça m'a mené à tout remettre en question parce que j'avais perdu la chose la plus évidente vis-à-vis -vis de moi, la chose qui me représentait tellement et qui me faisait littéralement vibrer. Et du coup, lorsque j'ai perdu ça, j'étais en mode, est-ce que je vais le retrouver Comment je vais le retrouver Qui suis-je Et c'était... Enfin, en fait, j'étais totalement dans un truc flou. Lorsque j'ai fait un, un musée à Copenhague, il y avait une oeuvre, et c'était euh, The Creative Process, donc la, le processus créatif. Et celui-ci, il se décline en sept parties, non, six parties. Et ça commence par... This is awesome. This is tricky. This is shit. I am shit. This might be okay. This is awesome. Si je traduis, c'est ça, c'est génial. C'est compliqué. C'est de la merde. Je suis de la merde. Ça va peut-être être ok. C'est génial. Bon, je vais le mettre sur mon Insta, comme ça, ça va paraître beaucoup plus simple. Mais je me suis tellement raisonnée en ça, dans le processus créatif de tout. Mais en fait, si on prend ce processus avec cette frise-là, en fait, moi, je suis restée coincée au This is shit and I am shit. J'avais l'impression d'être une grosse merde. Euh, je ne savais plus comment faire et je regardais mes anciennes vidéos et ça m'angoissait parce que j'étais en mode mais, mais comment je faisais pour pondre des choses comme ça ou euh, avoir cette envie de faire des choses comme ça parce qu'en fait je me suis retrouvée avec une flemme monumentale vis-à-vis -vis de ça alors que ça m'était jamais arrivé avant et c'était totalement compliqué pour moi pour digérer ça. Et du coup, si je parle aujourd'hui... C'est que je l'ai retrouvée en quelque sorte, et je vais en venir pourquoi. Mais du coup j'ai divisé cet épisode en trois parties. La première étant comment j'ai perdu ma créativité, la deuxième étant comment je l'ai retrouvée, et la troisième étant comment est-ce que je vais faire à l'avenir pour ne plus la reperdre. Du coup je vais commencer par la première partie où c'est comment j'en suis arrivée à la perdre parce que j'ai été créative depuis toujours. Je n'ai pas un jour où je me souviens pas où j'avais pas des idées qui fusaient dans ma tête depuis que je suis. Toute petite, j'avais envie de faire plein de choses, j'entreprenais plein de projets les plus débiles les unes que les autres. Et en fait, euh, le moment où littéralement ça a basculé, c'est en septembre. Parce que non seulement ma créativité était devenue en quelque sorte mon métier. Bon, c'est pas entièrement mon métier, mais euh, je gagne de l'argent grâce à mes créations via le podcast, via les choses qui se rejoignent au podcast. Mais c'est pas forcément ça qui a fait flancher le truc. C'est notamment que ma créativité s'est devenue mes études. En cumulant du coup l'aspect métier, mais notamment l'aspect études, c'était plus forcément un loisir. Du coup, j'ai ressenti un peu une pression du fait que c'était monétisé ou évalué. Mes créations et mes idées et ma créativité étaient mises à l'épreuve par la vie des autres, par euh, des notes, par un système, et c'était ramené à des chiffres, alors qu'avant, c'était en aucun cas le cas. C'était simplement le fait que moi, j'aime bien, je partage, et voilà... Et du coup, j'ai commencé à me soucier entièrement de ce que les autres personnes pouvaient percevoir de mes créations. J'ai commencé à me comparer énormément alors que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Autant je me comparais dans plein de sphères de ma vie, autant ma créativité a autant, enfin, a été quelque chose d'unique vis-à-vis de moi. Et je me suis jamais sentie jugée ou mise à l'épreuve de me comparer vis-à-vis -vis de ça. Et en fait, quand je suis arrivée euh, là, du coup, je suis en troisième année euh, dans l'école sub de pub en création visuelle dans le but de faire, enfin, finir un diplôme en direction artistique. Même si je ne dirais pas que ma classe ou ce que j'étudie, c'est compétitif au premier degré, je ressens, très honnêtement, une sorte de, de comparaison entre, entre les élèves, etc. Et je ne me sentais pas à la hauteur. Et quand je mets ça au passé, je mets ça littéralement ah, il y a que quelques semaines où j'ai vraiment réussi à m'en détacher et de me dire, n'aie pas honte de pas savoir, n'aie pas honte euh, de te comparer, enfin pas justement de te comparer, n'aie pas honte d'avoir confiance en tes projets. Et j'ai l'impression que avoir entièrement confiance en ces projets, c'est tellement compliqué quand t'as plein de créatifs autour de toi que tu sais qui ont pas forcément les mêmes avis que toi, qui ont peut-être un regard un peu plus jugeant. Et moi c'est un truc qui m'a énormément freiné, et euh, j'ai longtemps été un peu frustrée du fait que je n'ai pas fait des études créatives dès ma première année d'études supérieures. Mais j'en suis entièrement reconnaissante maintenant car je sais que je n'aurais jamais lancé l'intégralité de mes projets créatifs si ce n'était pas pour les années que j'ai fait auparavant. Car je me rends compte que les études créatives sont en train de brûler un aspect de, de mon côté ambitieux à petit feu. Et c'est très triste, mais du coup, là, je me ressaisis entièrement et je me rends compte que ça a été un assez gros élément qui m'a fait plancher dans le côté euh, syndrome de la planche blanche et me sentir débordée. Et légalement, le deuxième point que je viens rajouter au fait de comment j'ai perdu ma créativité, c'est que j'étais débordée, c'est-à-dire que j'avais un rythme de vie qui ne laissait pas place simplement à la créativité. Je vais y revenir après, mais un des éléments clés pour moi la créativité, c'est de me faire chier. J'ai besoin de temps pour commencer à réfléchir, entreprendre des choses et tout. Et en fait, il y avait un rythme de vie tellement conséquent auquel j'essayais de rattraper, rattraper, rattraper. Où en fait, je me noyais et je perdais un peu ce, ce, cette bulle dans laquelle je me mettais quand j'avais envie de créer quelque chose et que je me mettais dessus et que je pouvais passer des heures à modifier la même photo juste parce que j'attendais d'avoir cette satisfaction, l'ultime satisfaction. Je sais pas si tu vois là, la satisfaction de quand tu as créé quelque chose et tu dis c'est ça, c'est ça que je voulais, c'est ça que ça sonne comme ça, c'est bien comme ça, et t'as envie de re-regarder ta création en boucle, où tu fais que de la regarder, et t'as que envie de la, de la montrer, et t'en es fière. En fait, j'avais plus du tout ça, et en fait, le fait de ne plus avoir ça, en fait, j'ai, j'ai continué à couler, à couler, jusqu'au moment où j'ai dit stop. Il y a tout de même d'autres éléments qui ont participé au fait que j'ai perdu mon aspect créatif. L'une d'entre elles étant que j'ai passé tellement de temps pendant, je pense, un an là, à essayer de savoir quel appareil photo fallait, quel logiciel fallait, quel truc je fallait. Qu'en fait, je me retrouve avec sincèrement une overdose limite de matériel et de, et de possibilités de logiciels qu'en fait je sais même pas par où commencer, par exemple j'ai dû monter sur CapCut et euh, récemment j'ai eu accès euh, à la suite euh, Adobe avec euh, mon école et tout le monde monte sur Premiere Pro et du coup j'ai ressenti une pression et je me sentais nulle de monter sur CapCut, vraiment je me sentais naze et euh, du coup je voulais plus monter sur CapCut et me forcer à monter sur Premiere Pro pour apprendre, sauf qu'en fait euh, ça freinait entièrement ma créativité parce que j'étais en mode non mais il faut faire comme ça, c'est comme ça que les gens font etc mais Amélia ça sert à quoi que les gens font comme ça je suis d'accord dans un sens dans les entreprises et tout c'est bien d'apprendre mais en attendant continue de, de garder ce loisir de monter et de faire les choses comme tu aimes sur les logiciels que tu maîtrises au lieu d'essayer de chercher plus loin à chaque fois et en fait vu que la créativité la création c'est quelque chose un truc où j'étais forte et c'était un élément où j'avais confiance en moi où c'était vraiment mon truc à moi et les gens m'identifiaient à ça qu'en fait vu que je perdais ça et j'ai enfin, perdu ça pendant une période j'ai commencé à paniquer et le fait de paniquer ça a juste prolongé le processus j'ai paniqué de ce que les gens allaient penser de moi j'ai paniqué en voyant mes anciennes créations j'ai paniqué en voyant ce que les autres personnes faisaient sur les réseaux parce que je voyais des personnes dans des grosses zones de créativité qui vraiment étaient encore en train d'entreprendre des projets ou qui lançaient des choses et vraiment j'ai mis plein de comptes instants en sourdine. J'ai mis des personnes que je suivais sur les réseaux en sourdine parce que j'ai dit si je vois encore une story passer d'un projet qui se lance je vais péter mon crâne. Et en fait j'ai commencé à culpabiliser parce que je me suis rendu compte que mes en dépend, mon métier en dépend, mon avenir en dépend, euh, tout en dépend et j'étais en mode waouh Amélia là il faut que tu te calmes, il faut qu'on se recentre mais au final j'ai l'impression que cette euh, impasse a marqué un tournant dans ma manière de créer et notamment de percevoir mes créations et c'est pour ça que je vais passer sur le deuxième point du coup le plus intéressant de comment est-ce que j'ai retrouvé cette motivation à créer parce que il n'y a même pas trois semaines pour moi c'était limite impossible et en fait j'en étais arrivé à un stade de ne plus avoir cette envie de créer, du, du créer du moins machinalement en fait, du recréer les choses que j'avais déjà créées avant, et il n'y avait plus de nouvelles innovations, de nouvelles idées, euh, ça ne me plaisait pas, sincèrement ça ne me plaisait plus, et j'étais en train de me remettre en question, mais en fait, quel... il y avait un truc au fond de moi qui savait que c'était temporaire, mais en fait ma tête était tellement en train d'être cartésien, en mode enfin euh, de, de réfléchir de manière très pratique aux pratiques, et d'essayer de, et de me sauver un peu, que je m'étais dit en fait euh, c'est fini, Amélia c'est fini, peut-être que tu es plus créative parce qu'il faut que tu réfléchisses à quelque chose d'autre, peut-être qu'il faut arrêter ça, peut-être qu'il faut... Peut-être que as changé, peut-être que c'était censé durer qu'un temps. Non, c'est pas quelque chose qui part comme ça, c'est une impasse, on me suis passé par là. Du coup voici comment je l'ai retrouvée. Mais pour être honnête, je ne pense pas l'avoir retrouvée totalement, du moins comme elle était avant, mais pour la première fois depuis des mois... En fait j'avais hâte de faire ce podcast, euh, j'avais hâte de reprendre ma caméra, j'avais envie de. J'avais hâte de le mettre dans mon sac à main pour l'emmener à des endroits et filmer mes potes. Mais surtout j'avais hâte d'en parler ici pendant cet épisode, c'est pour ça que peut-être que je serais amenée à faire une partie 2. Euh, plus tard, en expliquant comment je l'ai retrouvé entièrement, comment est-ce que j'ai revécu un coup de mou, comment je vivrai avec ça. C'est tout le but du podcast, c'est qu'on puisse grandir ensemble et je puisse te donner un peu euh, mon expérience avec ça. Mais pour l'instant, je suis heureuse dans ma quête à retrouver ma créativité. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai passé des heures à créer. Hier et aujourd'hui, j'ai vraiment fait que ça parce que j'avais envie, j'avais re des idées, j'avais des choses qui sortaient de l'ordinaire, j'étais inspirée, j'étais focus, tout à l'heure vraiment je me tirais à 10h jusqu'à 14h j'ai fait un truc mais vraiment c'était minime, c'est un post sur Insta où vraiment j'ai refait l'écriture plein de fois et j'étais en train de tester de nouvelles choses et j'étais pas dans ce truc de faut que je fasse au plus vite, faut qu'à midi j'ai fini, faut que ça soit posté, faut que je fasse ça, non. J'étais vraiment en mode, j'ai aucune utilité à faire ça, mais ça me fait kiffer, j'aime beaucoup. J'ai pris des photos que je trouve sympas, il y a, y a des bons souvenirs. Et c'était la première fois depuis tellement longtemps et j'ai tellement apprécié ma propre présence. J'ai passé tout mon week-end là enfermé chez moi, mais c'était génial j'étais géniale, j'étais solo je, même, je crois que c'est la première fois, peut-être pas la première fois où je parle vraiment pendant une période je pense que j'ai pas parlé, j'étais juste heureux dans ma bulle de créativité et ça m'a fait tellement de bien et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure du coup c'est que pour moi faut s'ennuyer pour être créatif je dis pas s'ennuyer à en mourir et tout mais il faut avoir vraiment ces périodes de creux dans la journée où tu peux vraiment être concentré qu'à ça et pas faire 500 choses en même temps parce que j'ai la, la fâcheuse habitude d'avoir cette euh, hard productive Betty, genre de, de vraiment essayer le charbon, en mode le charbon ça arrive toujours, tu vas y arriver, machin, les discours motivationnels. Je pense que j'essaie de pratiquer un peu de slow productivity, genre soit productive mais doucement, essaye de faire les choses dans les temps mais tout en kiffant. Et en fait j'avais perdu le kiff de créer et en ayant pris du temps du coup là ce week-end à me banaliser un week-end pour rien faire, en fait ça m'a prouvé que je suis encore incapable de rien faire. Et que c'est à ce moment-là que mon cerveau a commencé à, à se remettre en route et à kiffer ce que j'étais en train de faire et, et... En fait, une fois qu'une première idée vient, une deuxième vient, une autre idée vient. Et c'était tellement satisfaisant d'avoir ce, ce truc de plein de post-it autour de moi et déborder d'idées. Un truc qui a été énormément important dans ce, cette envie de créer, c'est que euh, je l'ai foncièrement perdu, je pense, au mois d'octobre, à peu près au lancement du poster. Vraiment, j'ai, c'est à ce moment-là où j'étais en panne de créativité. Vraiment, je, j'avais plus d'idées, j'étais à sec. Et en fait, euh, je pense qu'à partir du mois de décembre, où j'ai commencé un peu à ralentir, j'ai, ça venait par pic. Mais en fait, je me suis pas empressée de créer. J'ai pas sauté sur ces moments. J'ai attendu, en fait, un peu comme des, des petites vagues et j'ai attendu que ça vienne une grosse vague. En fait, j'ai l'impression que ça prenne un peu plus d'ampleur parce que j'avais peur de, de m'épuiser. Genre, j'ai pas envie de recharger ma batterie un tout petit peu et après de la réutiliser. Genre, je tombe, on va charger à 100% avant d'attaquer. Et j'ai pris du temps pour me nourrir créativement, culturellement. J'ai fait une tonne de musées et d'expos photos. Si jamais vous êtes à Lyon, allez à l'expo photo de Elliot Harwitz. C'était incroyable, il y a un storytelling de fou malade, pas sponsor ce que je suis en train de dire. Mais vraiment c'était une trop belle exposition, je crois qu'elle est jusqu'en mars. Mais en fait j'ai pris le temps de regarder un peu plus ce qui m'entourait et en fait c'était extrêmement lié à ma, à ma santé mentale et au fait que je sais que j'étais dans un rythme de vie qui était catastrophique. Et le fait de me reconcentrer sur moi avant mes créations, ça a permis ensuite que je puisse redonner de l'énergie dans mes créations et de ne pas m'empresser, en fait, de, de créer quelque chose. J'ai pris le temps de me poser les questions de pourquoi je crée, quelles raisons, qu'est-ce que j'avais envie de créer. Par exemple, euh, j'avais plus envie de poster mes créations. Et euh, je me suis dit, mais c'est bizarre, enfin t'as jamais eu envie de faire ça. Depuis quand as quelque chose à faire de la vie des autres Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était tout simplement vis-à-vis -vis de, des personnes dans ma classe qui ne sont pas forcément malveillantes. Mais dans le sens où j'avais l'impression que les personnes allaient le voir et qu'elles allaient avoir une avis critique dessus et tout. Et je me jure, à partir de maintenant, de ne plus jamais laisser d'autres personnes rentrer dans ma tête ou d'autres critiques possibles de rentrer dans ma tête, d'autres que ma simple opinion que j'ai de moi-même. Et ce conseil, du coup, rejoint ce que j'ai envie de dire après, c'est comment je vais faire pour ne pas reperdre ma créativité de nouveau. Et la première, c'est ne jamais écouter les autres personnes. Enfin, pas ne jamais écouter, bien sûr, il y a de la critique constructive qui est bon à prendre, mais dans le sens d'écouter que mon propre instinct et en fait, de ne pas laisser d'autres personnes me dire si ça c'est bien, si ça c'est pas bien, qu'est-ce que je devrais faire. Et en fait, j'ai souvent tendance à, à avoir une faculté de, de me remettre en question et d'écouter les autres personnes et de me dire que j'ai toujours l'impression que les autres personnes savent mieux que moi. Sauf que quand ça concerne mes créations ou du coup tes créations, personne ne sait mieux que toi. Vraiment, foncièrement, personne ne sait mieux que toi. Là, je sais pas, tu pourrais montrer un projet en me disant « Ouais, t'en penses quoi ?» Je pourrais apporter mon, apporter mon opinion, mais toi-même, t'es l'auteur de ton œuvre C'est toi qui es en train de tricoter ton truc, de faire ton dessin. Donc, je peux apporter un regard extérieur, si tu le souhaites, en tant que consommateur, mais chacun va interpréter la chose dont ils veulent. Donc, faut pas non plus te fier sincèrement à plein d'autres personnes, à moins que c'est un énorme projet qui, qui, te, qui compte pas pour toi ou pour le, le boulot, j'en sais rien, tu vois. Mais en ce qui concerne... La créativité vis-à-vis -vis des loisirs te fie vraiment simplement car ton instinct. Parce qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière de faire dans la plupart des cas en ce qui concerne la création. La deuxième chose qui est, est très importante pour la suite dans ma manière de, de créer pendant cette année et même tout court, c'est de faire les choses de A à Z. Euh, je pense que notre fléau en tant que créatif, c'est qu'on déborde d'idées, de plusieurs idées, plusieurs opportunités et en fait on a envie de, de tout faire et c'est compliqué de laisser passer quelque chose sous la main si le, le projet nous intéresse ou si on a cette idée et t'as cette envie de le faire tout de suite. Et ça, ça a été un de mes, un de mes défauts qui m'a mené jusqu'ici parce que malgré le fait que je débordais de, de créativité, j'entreprenais beaucoup trop de choses en même temps et en fait j'avais pas la capacité cérébrale et énergie pour tout mener à bien. Donc l'idée c'est d'accepter cette frustration de ne pas pouvoir tout faire, tu peux pas apprendre la, le tricot et la peinture en même chose, mais le plus important c'est d'essayer de perfectionner quelque chose et de le mener de A à Z et vraiment vivre le processus créatif en entier parce que sinon tu passes à côté de toutes les sensations de frustration, de joie, de questionnement et en fait c'est ça qui fait une belle œuvre à la fin parce que quand tu le vois, tu vois le travail qu'il y a derrière contrairement à trois œuvres bâclées à gauche à droite parce qu'en fait tu sais plus où donner tête au final. Du coup, pour lier le fait de prendre du temps, je vais également prendre du temps dans mon, mon présent et, et me caler du, des moments de, de création tout débilement, comme j'ai fait ce week-end. Et le week-end pro, j'ai banalisé sur mon agenda, c'est marqué mi-week-end. C'est-à-dire que je me concentre sur mes créations, je me concentre, c'est un temps où euh, je n'ai pas forcément le droit de faire mes devoirs non plus. C'est un temps qui est profondément banalisé pour me faire chier. En fait, c'est comme si je prévoyais euh, le temps d'une après-midi avec une amie. Mais le temps est banalisé pour moi, c'est-à-dire que je ne suis pas dispo pendant cette période et je ne suis pas dispo pour faire mes devoirs, pour, euh, pour travailler sur quoi que ce soit d'autre que me faire plaisir en créant. Et en vrai, la dernière chose que je pense que j'aurais à dire vis-à-vis -vis de de comment je vais essayer de ne plus reperdre ma créativité, c'est de m'enlever cette pression que je me suis mise à, à moi-même par peur de donner raison aux autres. Et ce que j'entends par donner raison aux autres, c'est que quand tu es une personne créative et que tu entreprends des projets, il y a forcément des personnes de ton entourage qui vont douter de toi. Et le fait de remettre en question ma créativité m'a conduit à avoir peur de donner raison à ces personnes et de vraiment me dire peut-être qu'elles avaient raison, peut-être que je ne fais pas les bons choix. Mais au final, je me rends compte que personne n'est légitime à me dire qu'est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais choix autre que moi. Du coup, je vais m'enlever cette pression que je me suis mise à moi-même à essayer de performer pour les autres, mais plutôt de créer pour moi-même. Sur ce, je vais faire le conseil à mini-moi. Et euh, je pense qu'il y, y en a deux que je me donnerai. Et c'est même pas des conseils à mini-moi, ce seraient des conseils à, à moi de quand j'ai fait ma rentrée en septembre en, du coup, en, en école de créa. Ce serait vraiment euh, ta valeur euh, n'a rien à voir avec la valeur de ta création. Je répète, ta valeur n'a rien à voir avec la valeur de ta création. J'ai trop mis ma valeur et la valeur de ce que je produisais à la même échelle. C'est-à-dire que si euh, ma, ma production ne plaisait pas aux autres, ça veut dire que je ne plaisais pas aux autres. Et en fait, j'ai trop associé les deux. Et c'est horrible parce que les deux ne peuvent pas per performer à titre égal. Enfin, je ne vais pas... À chaque fois que je produis quelque chose, je peux pas estimer le fait que ça fonctionne si ma créativité est bien ou pas. C'est une œuvre parmi tant d'autres, je vais en faire des bonnes, je vais en faire des mauvaises, je vais en faire des nuls, je vais en faire des horribles, mais je vais en faire des géniales et des incroyables qui vont qui vont plaire et même si elles plaisent pas, elles vont plaire à moi-même. Et c'est ça le tout le but de la créativité, c'est de faire des choses qui te font kiffer et vibrer toi-même. Et la deuxième chose que je me dirais, c'est euh, never be afraid of not knowing, c'est de ne jamais avoir peur de ne pas savoir et euh, en fait quand je me retrouve face à, je pense que c'est ça qui a été une grosse épreuve, c'est de faire face à plein de personnes qui savent gérer des logiciels, de montage, de photos, de plein de trucs que je ne savais pas gérer mais je savais que j'avais ma créativité et, et en fait du coup quand j'ai perdu ma créativité j'ai paniqué parce que je me suis dit en fait j'ai plus ma créativité et non seulement j'ai pas ma créativité, j'ai pas tous ces logiciels super compliqués que les gens savent gérer mais n'ai jamais peur de ne pas savoir, ça s'apprend, il y a des choses qui s'apprennent et euh, ça sert à rien que j'ai en cours si je sais déjà tout. Vraiment, j'essaie de me rappeler ça. Ça sert à rien euh, de tout savoir. C'est nul de tout savoir. J'étais beaucoup plus créative quand je ne savais rien sur aucun logiciel parce que ça me forçait à contourner, à travailler de nouveaux objectifs, à essayer de créer quelque chose. Parce que c'est en ne sachant pas manipuler un logiciel que tu vas créer les choses les plus rigolotes parce qu'en fait, tu pas une habitude de création. En fait, tu es dans l'appréhension du logiciel ou l'appréhension de comment est-ce que tu peux faire cet effet-là sans ce logiciel payant. Ben, en fait, tu vas contourner, tu vas faire des trucs qui vont être hyper stylé, parce que ça va pas rentrer dans les codes de ce que les gens font normalement, et ça vraiment, c'est euh, en français en English blessing, en français comment on dit un, un blessing, on va dire ça comme ça, je ne trouve plus le mot, vraiment j'ai vraiment fait l'anglaise de base, trop chiante là, mais voilà, pour conclure, euh, je pense que j'ai déjà fait une grosse conclusion, mais euh, je dirais je sais pas si qui es-tu qui écoute ça à l'instant T Je sais pas si tu es créative, si tu veux être créatif, si tu as perdu ta créativité, euh, bah on est ensemble. Je te serre la pince. Mais en tout cas, euh, je suis grave contente d'avoir fait cet épisode. C'est un peu comme mes mini séances chez une psy que j'ai pas, donc ma psy c'est moi-même. Mais euh, ça m'enlève un poids parce que j'avais tellement la pression de ne pas retrouver ma créativité. Donc si jamais je peux être cette petite lueur d'espoir en te disant que t'inquiète, tu vas la retrouver. Juste prends du temps, euh, c'est pas facile et tu pourras jamais forcer ta créativité à revenir. Elle reviendra quand elle voudra, elle reviendra au bon moment. Et euh, trust the process, ça va venir. Euh, ce qui va se passer va se passer. Tu... Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler malheureusement, autres que la manière dont tu réagis à ce qui se passe. Donc euh, je dirais ça. Keep creating Reste euh, la personne créative Que tu es ou que tu veux être Je crois profondément en toi Et je te fais plein de gros bisous Lots of love et à la semaine pro Ah oui et si jamais t'as bien aimé l'épisode N'hésite pas à me le dire sur insta arrobas, Le lien est en description Et à me laisser une note sur les plateformes de streaming Lots of love Bye